0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, sim, bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Queria que você começasse falando de um problema que aparentemente se repete, é, que é o da isenção do IPVA para pessoas com deficiência, como é que está isso, Ventura? Pois é, né? o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisa resolver esse problema criado pelo João Dória e mantido pelo Rodrigo Garcia, problema que impede pessoas com deficiência de obterem a isenção do IPVA. Em muitos casos, o formato atual torna essa concessão inviável. Primeiro porque a isenção ela é concedida a pessoas com deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo. Exclui gente com deficiências leves que precisam de acessibilidade. Esse é o primeiro ponto. E também porque as perícias são feitas exclusivamente pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo ou em clínicas homologadas por esse Instituto, o IMESC. E aí, como a solução tapa-buraco do atual governo foi a renovação da isenção já com a perícia agendada. Agendava a perícia, a isenção era renovada. Mas pessoas enquadradas nesse critério de deficiências moderadas, graves ou gravíssimas, não tem, que não têm condições de ir até o local da perícia, tornavam isso fisicamente impossível de concluir o processo. Por isso, muita gente desistiu, e procurou a justiça. O prazo para fazer o pedido referente a 2022 e 2023 acabou, acabou no último dia 28 de fevereiro. Isso deveria ter ido até meia-noite do dia 28 de fevereiro, mas teve uma falha no sistema, confirmada pelo próprio MESC, travou a plataforma às 9 horas da noite, e aí, de acordo com o próprio Instituto, 164 pessoas com deficiência não conseguiram concluir o processo. O próprio MESC já declarou que essas pessoas já foram identificadas e que serão avisadas por e-mail sobre o procedimento. Segundo a Secretaria da Fazenda, quem não agendou a perícia até 28 de fevereiro vai ter o pedido de isenção negado, indeferido, e vai ter que pagar até 31 de março agora o saldo devido de IPVA de 2022 e de 2023 sem multa e sem juros, mas vai ter que pagar os dois. E aí é importante a gente destacar que esse benefício ele é uma compensação à precariedade dos recursos de acessibilidade do transporte público e uma forma de tornar a compra e a manutenção de um automóvel acessível para pessoas com deficiência. Porque ser uma pessoa com deficiência, Seja em grau leve, moderado, grave ou gravíssimo, é uma coisa cara, é uma coisa dispendiosa. Você gasta dinheiro que poderia ser usado para comprar um carro, mas você não vai poder usar para comprar um carro, você vai gastar consigo mesmo. E aí, há muitas informações de bastidores sobre um projeto já em desenvolvimento pelo governo estadual para organizar essa situação e livrar a gestão do Tarcísio de Freitas dessa herança do governo do João Dória. Há também nos bastidores aí quem afirme que essa medida lá de 2020 do Dória, centralizada na arrecadação, ela foi uma medida de olho na campanha presidencial do Dória, na distribuição de dinheiro, na troca de alianças. A campanha do Dória não vingou, né? Mas as pessoas com deficiência de São Paulo ganharam esse, entre aspas, presente do ex-governador e Carol. Hum. Ventura, queria que você falasse também um pouquinho sobre uma inclusão importante do ensino de, línguas, de língua brasileira de sinais para alunos do primeiro e do segundo ano das escolas municipais de Santos. É muito, muito acertada, muito positiva essa decisão da Prefeitura de Santos de incluir Libras na grade curricular do ensino fundamental das escolas municipais. A partir de agora, já do ano letivo de 2023, Libras é disciplina fixa para aproximadamente 5 mil alunos do primeiro e do segundo anos e tem uma meta de chegar até o nono ano, que é o último ano do ensino médio, né? de forma gradativa, todo mundo aprendendo Libras do primeiro até o último ano da escola. Essa implementação ela foi bem coordenada, bem organizada, ela começou lá em 2021, teve um decreto, regulamentou a lei municipal, atualizou a lei municipal para que ela previsse a inclusão da língua brasileira de sinais no currículo das escolas, das instituições públicas e privadas de ensino. E aí, agora, no ano passado, a Prefeitura fez o concurso público e contratou os professores para esse novo projeto. E um ponto muito importante, esse currículo ele foi validado pela Congregação Santista de Surdos, que trata, isso é uma coisa muito importante, trata da representatividade, trata da validação da pessoa com deficiência que se comunica em Libras sobre um, uma... Ação específica de Libras, é o nada sobre nós sem nós exercido na prática aí, né? E aí isso foi apresentado lá para o Conselho Municipal de Educação, foi homologado pela Secretaria de Educação, seguiu todo o trâmite oficial. A Prefeitura de Santos explicou que esse trabalho não modifica a estrutura que já existe de 14 intérpretes de Libras que continuam trabalhando normalmente, atendendo 30 alunos que tem é, atualmente nas aulas do ensino regular das escolas municipais de Santos. Como eu falei, isso é uma decisão muito positiva, é uma decisão muito acertada, porque o resultado dessa inclusão ele é muito concreto. Além dele ampliar, melhorar, aprimorar a comunicação, entre pessoas ouvintes e pessoas surdas que se comunicam em Libras, porque todo mundo vai saber Libras, isso vai ampliar o conhecimento de todos os alunos sobre o universo da surdez e também sobre a importância da acessibilidade. Eu sempre entendi que a língua brasileira de sinais tinha que ser ensinada nas escolas do primeiro ao último ano. Eu lembro que quando eu era estudante na escola, eu não que que a gente não aprendia Libras na escola já naquela época, nos anos 70, nos anos 80 uhum. e eu inclusive acho que até o Braille em algum momento tinha que ser ensinado nas escolas, essa decisão da prefeitura de Santos era é muito importante, ela é um bom exemplo para todas as prefeituras do país é uma vitória muito muito consistente da inclusão e da acessibilidade legal, e você que está aí pertinho, Santos vai monitorar Sim, isso para nós aqui bem de perto o Luiz Alexandre Souza Ventura volta na terça-feira que vem aqui ao Jornal Dourado, mas você pode acompanhar as atualizações do blog lá no vencerlimites.com.br. Obrigado, Ventura. Até terça. Um abraço para todo mundo.